0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של שיחה אישית. האורח שלנו היום שירת ביחידת דובדבן, ושם גם למד לדבר ערבית. הוא עשה תואר ראשון ושני בלימודי המזרח התיכון, שימש ככתב לענייני ערבים ב"קול ישראל, הארץ" ווואלה, ואף כתב שני ספרים על ביטחון. בשנת 2014 כתב יחד עם ליאור רז את הסדרה פאודה שמבוססת על חוויות שאספו בשירות הצבאי. בשנת 2021 חברת ההפקה של השניים נמכרה תמורת חמישים... מיליון דולר. היום הוא עובד בחברה כשכיר. הערב איתי בשיחה אישית, התסריטאי, היוצר והעיתונאי אבי שכרוף.
1: מרחבתן, יא לוסי, כיפה, כיפה ומורק, בן זמן. כיפה אינסטיאה
0: ושוח ברק. האמת שאני חייבת להגיד לצופים שלנו, שהיחיד שיודע לדבר בכמה מבטאים בערבית, אחרי אולי יורם בן נור, שהיה אז הכתב לענייני ערבים ופלסטינים, זה אתה. אתה יודע הרבה מאוד <laughs> מפתעים ולעגים בש... <laughs> בשפה <laughs> הערבית.
1: <laughs> אבל uh, בסדר, הערבית שלי קצת התקלקלה כבר. את יודעת, אני כבר פחות בשטח, פחות מסתובב. אז אתה <laughs> קצת ככה, אני כבר קולט שהיא מתחילה להתקלקל, וזה מלחיץ אותי, מדאיג אותי. <laughs> כי מה, אני פתאום שוכח מילה כאן, פתאום שוכח מילה שם. זה, זה, זה יכול להתקלקל? כי בסוף <laughs> הערבית
0: זה יושב אצלך, נראה לי... כן, עם...
1: כן, כן. בבילדינג. כן. אבל עדיין, זאת אומרת, אני חולם לפעמים בערבית, דברים כאלה, אבל עדיין כשאתה לא מתרגל אותה, ובאמת, לצערי, אני יוצא לדבר עכשיו יותר אנגלית מאשר ערבית, וזה מבאס, כי איפשהו אני באמת מרגיש הרבה יותר בבית ברמאללה מאשר בלוס אנג'לס, אבל זאת העבודה, ושינוי גדול, אבל אלחמדוללה רב אל אלעלמין, גם על צריך להגיד תודה.
0: אפרופו רמאללה, מתי פעם אחרונה היית ברמאללה?
1: אוף, מזמן, באמת, יותר משנה. וואו. כן.
0: למישהו שהיה על בסיס כמעט יומיומי, אני לפחות זוכרת מהשיחות בינינו, פעמיים שלוש בשבוע, בשבוע, בגדה. אתה ברמאללה, בגדה, בלי, כן. כאילו זה חלק...
1: מותר להגיד אגדה? אני
0: לא יודעת אם מותר להגיד
1: אגדה. אתה יודע, עכשיו גם... אגדה
0: מערבית, ועכשיו גם הממשלה עברה טלטלה, ואומרים שזה אולי התחיל בכלל במילה הזאת שראש הממשלה השתמש. אז בואי נגיד, יהודה
1: ושומרון אשס סמואן דפל רבייה. אז אגדה מערבית. אז כשהייתי יוצא לגדה, אז הייתי המון, 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 אז בתקופה ההיא, שיצא לי פחות או יותר להכיר אותך, אני מדבר אפילו עוד לפני זה. זאת אומרת, אלפיים וצפונה. זה היה משוגע. עכשיו אנחנו בדיוק מדברים 20 שנה על חומת מגן. זו תקופה פסיכית. מי שלא היה שם לא יבין, כאילו לא זר לא... לא יבין זאת.
0: גם, גם בוא, אתה, הי, לא רק שהיית בן בית ברמאללה, נגדיר את זה, היית גם סוג של בן בית אצל אבו מאזן. זאת אומרת, אבו מאזן לא פעם ולא פעמיים החמיא לך מול... הרבה מאוד כתבים, וציין אותך על השבח מול כן. הרבה מאוד כתבים שמסקרים את, ה, את המקום הזה בצורה פרית, בצורה אמיתית, בצורה של, של העיניים מהצד
1: הפלסטיני. תראי, היה, בואי נאמר, נוצר איזשהו קשר כימיה מאוד חיובית בין הסיידה ראיס, מה שנקרא, מחמוד עבאס, אבו מאזן, לביני, ויצא לי לפגוש אותו יותר מפעם אחת או פעמיים, גם בארבע עיניים, ו... פתאום, זה היה איזה אירוע אחד שהוא כינס הרבה עיתונאים, ואני זוכר את הקטע הזה, זה היה, היה קורע. באמת, זה היה כל כך מצחיק, הייתי מאוד מובך. שולחן ענק של עיתונאים, שאי שם בקצה, ולא רק כתבים לענייני פלסטינים, אלא גם כתבים מדיניים, אני זוכר שאודי סגל היה, ואחרים, הדולמן אל-יהוד, כאילו, אה, זה כמעט, ושבאסל ערד. ואז, אני ישבתי הכי קרוב אליו מצד שמאל, אבל הוא יושב מדבר ככה. ובכלל לא קולט אותי, ואז הוא uh, מדבר, 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 ופתאום הוא מסתכל, הוא אומר, אה, אבי יששכרוף הון. <laughs> ואז מתחיל לתת להם חיטה, uh, כזה נאום ארוך על זה שהם לאז הם יקראו, מה קהלת אבי יששכרוף, ואיך uh, כתבתי ככה, ואיך כתבתי אחרת, וכמה. בסדר, עכשיו תראי, אבו מאזן, בסדר, זה רשות פלסטינית, זה עוד יעני לגיטימי. אבל הייתי גם בן בית אצל בכירי חמאס. לא רק בגדה המערבית, אלא בימים שבהם היה מותר גם ברצועת עזה. איסמעיל הנייה, מחמוד א-זהר, איסמעיל רדואן, כל אותם אלה שהיום... כל הגוורדיה. לא מדברים חס וחלילה מעל יהוד. ושום צורה שהיא. ש... אני ישבתי בבית של א-זהר, שאמר לי, אינתא דאבת מוחאבראת, בשביל הצופים לתרגם, אתה קצין שב"כ, קצין מודיעין, הוא אומר לי. ואז מכניס אותי הביתה. ומדשדשים, מדברים, 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 ושולח אותי לדרכי בלחיצת יד, ש... וכך גם היה עם השיח אחמד יאסין, ובאמת, זו הייתה תקופה אחרת, שהכתב הישראלי אז בעזה, היה בן בית גם אצל בכירי חמאס.
0: איך זה הסתדר? אתה יודע, הרי בסוף, אתה שירתת בדובדבן. זה יחידת מסתערבים. וזה יחידת מסתערבים, וגם בשמשון, נכון? זה כאילו, זה היה עבר כמה גלגולים. כן. שמשון, למי שלא יודע, היחידה ששירתה בעזה, ונחשפה אחר כך על ידי אהוד ברק בצורה כזאת גם דובדבן. כן, וגם דובדבן. אתה משרת בעצם, אתה, נקרא לזה כשמו כן הוא, אתה מצווה כובש, אתה בעצם עובר את כל התהליך של חייל שהופך להיות ערבי, שבפעולות מסוימות, עושה פעולות מטורפות, ואז שנים לאחר מכן, אתה יושב לקפה בצד השני. הרגע הזה שבו אתה מוצא את עצמך מול בכיר, שאולי היה יעד לחיסול שלך לפני כמה שנים.
1: לא. קודם כל, אז, דבדבן, זה לא שהיה לנו יעדים לחיסול, היה לנו יעדים למעצר, לתפיסה, לא שלחו אותנו סתם להרוג אנשים. אבל פה ישבתי בעיקר עם הדרג הפוליטי, הדרג המדיני. הם לא היו כאלה יעדים, כן? זאת אומרת, מי שרצה לקחת אותם, לקח אותם בזמנו, כשעוד הייתה נוכחות ישראלית בתוך ערי הגדה, וגם ברצועת עזה. היה את ה... מבוקשים, מטלובין, שזה סיפור אחר באמת, שזה יצא לי באמת להיתקל באנשים שאני חיפשתי כחייל, שניסינו לעצור אותם כחיילים, ופתאום אתה פוגש אותם פנים אל פנים. פתאום אתה בא ויושב איתם לקפה, ואני לא אשכח את זה, אני, אני זוכר שפגשתי, אני אשאיר את שמו אצלי, אבל אחד... שבגללו נשארתי שבת ביום הולדת 19 שלי. ואני לא סלחתי לו על זה, ואז אתה פוגש אותו. <laughs> <laughs> ואמר, להגיד לו, בגללך עשן, <laughs> נשארתי שבת? <laughs> <laughs> אבל היה עוד הרבה, אירועים הרבה יותר הזויים. באמת, היה אירועים שאתה לא יכול... אני הייתי פעם בבית, בתור עיתונאי, בבית של מישהו שאנחנו עצרנו, ואחר כך אותו בחור נהרג. בהתקלות עם uh, כוחות הביטחון הישראלים. וה, uh, אני הייתי שם בבית הזה, ועצרתי אותו בזמנו, לפני שהוא... ויש לך אירוע מהסוג הזה, אירוע מהסוג אחר שאני יכול לתת לך, שזו המציאות הכי הזויה, וכשאני הייתי בצבא, אני נפצעתי, בהיתקלות עם אנשי חמאס. והמחבל שירה לי, בי, קראו לו איקס. ושנים אחר כך, אני מסייר באותו מקום שבו נפצעתי, כעיתונאי, ומראיין חבר'ה צעירים, ואחד מהחבר'ה הצעירים אומר לי שקוראים לו... איקס, זאת אומרת, אותו שם של המחבל. ואני אומר, רגע, 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 אנחנו מדברים פה בדיוק 21 שנה מהאירוע, הבחור הוא בן 21, מאותו מקום, מה הסבירות שמדובר פה במישהו שבכלל אין לו קשר? אין, אין, אין כזה תרחיש. ומתחיל לאט לאט לחלוב אותו, והבחור מספר שאיבן עמו, הבן דוד שלו, היה אחד מהמייסדים של גדודי חללי, גדודי עז א-דין אל-קסאם. ואמרתי לו, לא, ומה מה קרה, איפה בן דוד שלך? הוא אמר לי, איסטאשד. כיף איסטאשד, ואז הוא מספר לי סיפור שלם, שדרך אגב, לא היה ולא נברא. אין שום קשר בינו לבין המציאות, בתור מי שהיה שם, שם, וחטף את הירי הראשון, אין שום קשר. אבל זה הסיפור שהוא גדל איתו. הוא נקרא על שמו, והוא גדל עם הסיפור הזה שעז'וק ואת חסלם העדשה בלמסכין נם. כלומר, באו הכוחות המסתערים בזמן <מח> שהוא ישן, וירו בו במיטה. זה הסיפור שמכרו לו. אז שאלתי אותו שאלה נורא פשוטה, תגיד, הוא היה לבד? והוא אמר, לא, 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 הם היו ארבעה. אמרתי, אולי זה יגרום לו לא לחשוב רגע, איך? ישן, ישן ככה, ארבעה חבר'ה. אולי, אני, אני לא מאמין שזה ישנה התפיסה שלו, אבל זו הייתה רק דוגמה אחת מיני רבות, לזה שאתה מסתכל ורואה איך הנרטיב... שאתה גדל עליו, שאתה מתחנך עליו, הוא כמעט 180 מעלות, אם, אם לא 180 בדיוק, לנרטיב שהצד השני מקבל. וזה זה הסכסוך שלנו.
0: אתה מרים לי להנחתה, בעצם זה הסכסוך שלנו. אני, אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב על, על ה... הרי אתה עברת הרבה מאוד פאזות, ועברת הרבה מאוד uh, תקופות. וככל שעובר הזמן, אני זוכרת שהייתה לנו שיחה פעם. ואמרת לי, לוסי, ככל שעובר הזמן, ככל שאני מסתובב יותר בגדה, יותר בהתנחלויות, אני מבין שחלון ההזדמנויות הולך ונסגר. זאת אומרת, גיאוגרפית, היה לפני, זה היה לפני... זה היה לפני עשר פלוס שנים. נכון. גיאוגרפית, חלון ההזדמנויות נסגר. ואז אתה יושב ואתה רואה את מה שקורה כרגע, ואתה אומר לעצמך, מה? אנחנו בדרך, בלי אפשרות להסתכל אחורה למדינה דו
1: תראי, יכול להיות שיבוא מישהו וירשום פה איזה פטנט, והראש פטנט יביא כאן איזושהי יציאה, אני שומע גם על כל מיני יוזמות עכשיו, את יודעת, קונפדרציה כזאת וקונפדרציה אחרת, ויש איזשהו מין שיח מאוד אקדמי על רעיונות שיכולים אולי ביום מן הימים להוות פתרון לסכסוך הזה. אבל הכלים היותר מסורתיים שאיתם התמודדנו, זאת אומרת, פתרון שתי המדינות, סורי, לא הולך לא לקרות. אני לא בא להתחיל להאשים פה לא את הצד הישראלי ולא את הצד הפלסטיני, ויש יופי של, באמת, אם היה לי פה שעתיים, היינו יכולים להיכנס לכמה כל צד אשם פה. יש לך שעתיים, דרך הש... אגב. לשני הצדדים אשמים, שלא יהיה פה ספק. ברוק. אבל למי שבאמת, החל מלפני עשר פלוס שנים, שראה את השינוי הגיאוגרפי שעובר את הגדה, את השינוי הפוליטי שעובר את מדינת ישראל, בעקבות חילופי השלטון ב-2009, כלומר שאולמרט מפנה את המקום לטובת נתניהו, שעושה כל דבר אפשרי כדי למחוק את פתרון שתי המדינות, ומצליח. צריך להסיר בפניו את הכובע ולומר, הבחור הצליח. כלומר, אולמרט, למי ששוכח, ספטמבר 2008, עוד בא עם הרעיון הזה של ל לאבו מאזן. לאבו מאזן. כן, עם ההצעה הגדולה שהיינו קרובים באמת ככה לחתימה. חמישה ימים לאחר מכן הוא מתפטר. אבל אחרי שאולמרט עוזב באמת, הסיפור מתחיל לאט 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 להיגמר, ואתה רואה שהיום אה, אין דרך חזרה. אני מצטער, אני לא, אף אחד לא יכול לפנות עכשיו לא 100 אלף ולא 150 אלף מתנחלים, בהנחה שנגיע להסכם, ששני שליש מהמתנחלים באמת אה, יהיו בגושי ההתנחלויות, וחלק יתפנו מרצונם. זה, זה תסריטים לא ריאליים, <אח> את, אנחנו רואים מה קורה פה, אנחנו רואים את המדינה, עינד עדה מאוד ימינה. והיא כנראה מאמינה בזה, ש... או רוב המדינה מאמינה בזה, שאנחנו נוכל להמשיך לשבת בגדה המערבית, יהודה ושומרון, ולכבוש עם, ולהיות סבבה עם זה. ואני אומר, אוקיי, תפדלו. אם אכן זה סבבה, אהלן וסהלן. לאכן, אבל אל תבואו אחר כך להתבכיין, את יודעת, אה, בואי היה פיגוע, איך יכול להיות שהיה פיגוע? ואני שומע את התדהמה הזאת בצד הישראלי, שיש פיגועים. חבר'ה, היו פיגועים. יהיו פיגועים בממשלת נתניה או לפני ממשלת נתניה, אבל אי אפשר לבוא ולומר, אין פתאום, נמשיך לכבוש אותם, ולמה הם עכשיו עושים פיגועים? הם יעשו
0: פיגועים. אתה מדבר, אתה מזכיר, אתה משתמש במילה הזאת לכבוש, ואתה משתמש במילה הזאת כיבוש, שזאת מילה שאולי גם מאז 2009, מילה שהיו כמה שנים, שאנשים אמרו, אוקיי, יש כיבוש. ואולי מאז 2009 כבר אנשים בהדחקה מוחלטת שיש כיבוש. בגדם המערבית ביהודה ושומרון. למה? זאת אומרת, אתה עכשיו מדבר על כיבוש, הרבה מאוד אולי עכשיו מהאנשים שיתחילו לתקבק איזה כיבוש, על מה מדברים, אין כיבוש, אין דבר... כי אין, אין עם, דבר. עם
1: פלסטיני, את לא שמעת, זה לא שלחו את המימו לכולם. אין עם פלסטיני, זה הכל המצאה במוח הקודח של כמה שמאלנים בוגדים. עכשיו, עוד פעם יגידו לי, רגע, אבל הלאומיות הפלסטינית בעצם הומצאה בשנות ה של המאה הקודמת. בסדר. נגיד, אז מה? היום יש ארבעה מיליון, לא, סליחה, היום יש חמישה מיליון פלסטינים פה בגדה המערבית וברצועת עזה, ואני לא מדבר על הפלסטינים בתוך ישראל, אלא בגדה המערבית וברצועת עזה, שקוראים לעצמם פלסטינים. אז מה תבואו ותגידו, אין פלסטינים? ומה, זה יעלים אותם? זה יגרום להם לבוא ולהצטרף מחר לתנועת חב"ד העולמית? מה? מה התפיסה הזאת של להתווכח על הטרמינולוגיה הזאת, וזה מה שימחק, וזה מה שלא של... נקרא לזה יותר אגדה מערבית חס וחלילה, נקרא לזה רק יהודה ושומרון, כדי שחס וחלילה לא נתמודד עם זה שיש פה כיבוש. כי אין כיבוש, כי כל כוחות צהל שנמצאים שם הם סתם נהנים. <תגלים> וזה הדברים שמשגעים אותי. זה לא, יש פה עוד הרבה דברים שמשגעים אותי, <תגל> אני מתחיל להתעצבן <את> רק, <laughs> וזה, זה בסדר. <laughs> אבל אתה רואה את ה... תשמעי, מה שקורה פה עכשיו בפוליטיקה הישראלית. ההתחרפנות המוחלטת הזאת, השיגעון הזה שאני מסתכל עליו, ואני אומר, רגע, מי נהיה הגיבור הרחוב? איתמר בן גביר. עכשיו, בואו נסתכל עכשיו על האופוזיציונרים הקשים, האידיאולוגיים של הימין לממשלה הנוכחית, שהיא ממשלת ימין. בואו, זה ממשלת ימין, איילת שקד, נפתלי בנט, מי לא, כן? יועז הנדל ושו״ת ושו״ת ושו״ת. על okay. מה צעקתכם? כאילו, מה, שינו פה מדיניות מאז נתניהו? האם פינינו התנחלויות? האם אה, יש פה הרבה יותר פיגועים? לא, יש פה פיגועים, אבל היו הרבה יותר עוד בתקופת נתניהו. הזיכרון <אז> קצר. אבל... אז אני אומר, אבל מה השתנה? מה השתנה לוסי בין שתי הממשלות? שום דבר. להפך, אם אפשר אפילו להגיד, רק נתניהו בן אדם. ווילה, דבר אחד. שיושבים ערבים בקואליציה נכון. ישראל.
0: ונתניהו לא נמצא בשלטון.
1: ונתניהו לא נמצא בשלטון. אבל אני אומר, אתה יודעת, עזבי, יש את תומכי נתניהו, וואלה, נוסע אולן סבבה. אבל יש לך את האידיאולוגיסטים שמתחרפנים מעצם הישיבה של הערבים בקואליציה ישראלית. זה מחרפן אותם וזה גורם להם בסופו של דבר לפעול ככה במרץ, כדי להפיל את ממשלת בנט. אני לא רואה פה שור... אני מצטער, אני מנסה להבין מה קרה, הכלכלה נפלה? לא. האם היחסים שלנו עם מדינות עולם השתנו, המדינות ערב יצאו במלחמה? כלום, 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 וואלה שיא. איראן עדיין באותו מתווה כמו שהיה בתקופת נתניהו, מתקדמת, מתקדמת. ואפילו
0: יותר קרוע. שום
1: דבר לא השתנה, חוץ משני דברים. אחד, זה באמת נתניהו, והשני, זה שיושבים פה ערבים לא עלינו בקואליציה. תכף אני אשאל אותך, אם יש דרך חזרה מה... מהמהלך
0: שמנסור עבאס עשה, אה, לדעתך, אבל אני רוצה להראות לך קטע שלך, אה, מלפני קצת יותר מארבע שנים, מדבר על המצב בעזה וביחסים בין ממשלת ישראל ובין חמאס, אחר כך תגיד לי, האם השתנה משהו במערכת היחסים הזאת? <laughs> בוא נראה.
1: יש פה מערכת יחסים מאוד מעניינת ש... שקורית בתקופה האחרונה בין מדינת ישראל לבין אה, תנועת חמאס. זאת אומרת, יש פה אינטרס כפול. יש פה אינטרס של אה, מדינת ישראל. בשרידות של ממשל חמאס, ויש פה אינטרס של חמאס בכך שישראל לא תתקוף אותו, אני לא מחדש פה הרבה, אני מתאר לעצמי. אבל ככל שהזמן עוקף וככל שהעניינים מתקדמים, אנחנו רואים כיצד באמת הסטטוס קוו הזה שנוצר בשנים האחרונות בין חמאס לבין מדינת ישראל, הולך ומתערער, הולך ונסנק. כשאני מסתכל על המצב הנוכחי ברצועה, והיום בבוקר רק שוחחתי עם כמה חברים בעזה, אני רואה שבאמת יש לנו את כל הסיבות לדאוג שהסדקים האלה הולכים ומתרחבים, ועל סף פיצוץ.
0: קודם כל היה לך ממש חם, אני מבינה, בבית. כן,
1: כן.
0: <laughs> <laughs> שתעצבנת, או שהתעצבנת או שהמזגן מעבל שם. לא, היה
1: עכשיו. לי חם <laughs> וגם עכשיו חם, <laughs> אבל זה מרוב העצבים באמת, זה לא... אז מה השתנה? לא השתנה. לא השתנה, למי שחושב שמשהו השתנה, לא השתנה, זה מה שמדהים אותי, כאילו, מה, על מה אתם באים בטענות? שום דבר לא השתנה. אותו מצב מול חמאס בעזה, נותנים להם הקלות, הם לכאורה שומרים על השקט, עד העונג הבא, ויהיה סבב הבא, בואי נודה. ברור. אנחנו מבינים שיהיה פה...
0: מזוודות מזבד... הכסף עדיין עוברות? לא. לא?
1: לא. אוקיי. Okay. נותנים להם הקלות אחרות. מה זה הקלות אחרות? שנכנסים כל יום בסביבות לעבודה בישראל. אם הייתי אומר לך את זה לפני שנתיים, היית אומרת, בעל הבית משתגע, אין מצב. אבל פועלים פלסטינים עזתים נכנסים לעבודה בישראל. עכשיו, כשניתן קרדיט לחבר, בכל זאת, עמוס הראל מהארץ, כשחשף את הסיפור הזה, זה היה 5,000 איש, ואז אמרו לו במתאם פעולות הממשלה בשטחים, שמדובר באנשי עסקים. מסתבר שיש הרבה מאוד אנשי עסקים.
0: <laughs> בעזה. <laughs>
1: בעזה. והם נכנסים עם שקיות אוכל ככה, ולבושים, אבל אנשי השקים. <laughs> <laughs> אבל זה, <laughs> והיום אתה מבין שבסוף יש פה שוחד. זאת אומרת, יש פה כלכלה עזתית, שנשענת על זה שיוצאים אנשים לעבוד בישראל, שיש ייצוא מסוים, שיש שיתוף פעולה מסוים בין חמאס לבין ממשלת ישראל, תחת את העולם, תחת אל קורסי, איך שתרצי, מתחת לשולחן, מתחת לכיסא, אבל עובדים. ולכן, את יודעת, בכל ההסלמה האחרונה שאנחנו ראינו, עם שלושת הפיגועים האלה, בבאר שבע, בחדרה, ו... בבני ברק. והפיגוע בבני ברק, הודו. הודו כאמל, כלומר, שקט מוחלט מרצועת עזה. יום האדמה. רמדאן. וואלשהי. רמדאן התחיל. וואלשהי. כל ערב יש לך זיקוקים, מכות בשער שכם. עובר. חמאס יושב כמו ילד טוב ירושלים, שותק, וכשהג'יהאד האיסלאמי רצה, כנראה לראות כמה רקטות. בעקבות החיסול של שלושה מהאנשים שלו באזור ג'נין, קפצו עליו החמאסניקים, אמרו לו, אההה, אהה, אה, אהה, דאק. אז השוחד,
0: אז תלוי מה השוחד. השוחד של אנשי העסקים מצליח יותר מהשוחד של מזוודות הכסף?
1: לא, זה לא שהוא... א', כנראה שכן. אה, המזוודות הכסף, מה, היה, מה היה, הייתה הבעיה הגדולה שבהן? שבעצם ממשלת ישראל נתנה במודע כסף במזומן לחמאס, נתנה את זה לאו"ם, אבל האו"ם חילק את זה במזומן, ואתה יודע שחלק מהכסף הזה מגיע לידי הזו הצבאית של חמאס. תגידו, היה מנגנון פיקוח פה, מנגנון פיקוח שם, זה מזומן, זה כסף, זה מזוודות של כסף במזומן, לא סתם חמאס התעקש על מזוודות כסף במזומן, כי הוא ידע שחלק מהכסף הזה יגיע אליו, ואז אתה אומר, רגע, מה אתם עושים? אתם יוצרים, אתם בונים את המנהרה הבאה, אתם בונים את הרקטה הבאה. על זה קם פה הכעס הגדול. עכשיו, הפועלים מקבלים כסף מהמעסיק הישראלי שלהם. עכשיו, אם הם מפרישים מיסים לחמאס, זה כבר סיפור אחר. אבל הם מקבלים את הכסף ישירות מהמעסיק הישראלי שלהם, חוזרים חזרה, ומפעילים את כלכלת עזה בעצם.
0: אתה יודע, אני מנסה אה, אה, לחשוב, אה... אני מסיקה את כל מה שאתה אומר, וגם בעקבות הדברים שנאמרו בימים האחרונים, על שלושת הפיגועים האחרונים, על הגל הסלמה, זה נקרא לו, הסלמה נקרא, אפילו לא גל, אה, שקרת בהם. לא באמת היה לזה סיבה. אין באמת סיבה. זאת אומרת, אה, כמו שאמרת, אגדה שקטה, עזה שקטה, אין הפרת סטטוס קוו בהר הבית, אה, המצב בסדר בסך הכל, אה, מה קרה? יש איזה גורם נעלם שאנחנו לא שמים אליו לב, שאנחנו לא רואים לא אותו, חושב. שאנחנו לא מתייחסים אליו? לא,
1: אני לא חושב, אני חושב שזה היה פה איזשהו אלמנט של הצלחה, למזלה הרע של מדינת ישראל, את של שלושה פיגועים בסמיכות אחד לשני שהצליחו, שאין קשר ביניהם. אני לא מצאתי ולא שמעתי על שום קשר בין הפיגוע בבאר שבע לחדרה, לבני ברק. בני ברק, אתה אומר, אוקיי, הבחור הזה מיעבד, מי נוס פתח, נוס ג'יהאד איסלאמי, לא ברור מה, אוקיי. אבל האלה הם באר שבע, זה, זה מורה לשעבר, או מורה ב... איפה זה היה? באחד היישובים, <חורה> בחורה. <חורה> מורה בחורה, לקח שקים ובא לשחוט יהודים. עכשיו, בחדרה, זה שניים כבר, אום אל-פחם, שבאו כבר חמושים, אבל היה פה איזשהו רצף של הצלחות, של, פיגועי, של פיגועים, של ארגוני הטרור. שיצרו פה איזושהי תחושה שרגע, מתחיל פה גל מטורף, משוגע, וזה לא לגמרי מנותק מהמציאות, כי התורה שהיה פה עוד ניסיונות, נכון. להלן הסיכול שהיה, של הימ"מ והשב"כ, שגם בתוך ג'נין, ליד עראבה, נכון. שם נפצה אותו מפלג מהימ"מ, שיצא לי להכיר אישית, ואני מכיר, מכיר עוד אנשים שמכירים את הבחור, וגם לגבי האנשים בחדרה. אני הכרתי חלק מאלה שהיו שם, שניהלו את הקרב. אבל העניין הוא שבסוף, את, אני לא רואה פה איזשהו הסבר אחד שיכול לומר, הנה, יש פה הסתערות רבתי עכשיו של דאעש, לדוגמה. אז רגע, אז מה קשור הבחור מיעבד? אין קשר. אין פה הסבר הגיוני. אני שוב פעם חוזר ואומר. יש פה איזשהו תפיסה, או איזשהו רצון כמעט אינפנטילי, שיהיה פה שקט, שאנחנו נשב בגדה, אנחנו נשב... ונכבוש עם, ויהיה פה שקט. עכשיו, זה לא שאת... אני לא בא ואומר, חבר'ה, בואו ניסוג לשטחי 67' ויהיה פה שקט. לא. יהיו פה פיגועים. מה כן? יהיה פה פחות אנשים... שירצו לבצע פיגועים. שירצו פיגוע. לבצע פיגועים. עכשיו, כרגע אנחנו מתמודדים עם זה שיש פה הרבה מאוד אנשים עם רצון לעשות פיגועים. והשב"כ מנסה, וצה"ל עושה, וכולם, עושה, וכולם עובדים, ותה אבל בסוף... כמה שהרשת הזאת יהיה, תנסה לעצור את כל המפגעים, בסוף יהיה לך פיגוע פה ופיגוע שם, ואין מה לעשות. כמה
0: פעמים מצאת את עצמך יושב, כותב פרק בפאודה, ואז המציאות התעלתה על כל דמיון?
1: מה, אני אגיד לך משהו אחרי הפיגוע, אני העברתי לקבוצה, אחד המחבלים ב... ב... ב, 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 לא בחדר, אחד המחבלים שנהרגו בפעולה של הימ"מ והשב"כ ליד ערע בג'נין, mm -hmm. שמו, שם משפחתו, מופיע בעונה ארבע בפאודה. למה? בגלל ההקשר המשפחתי, זאת אומרת, אנשי ג'יהאד איסלאמי מג'נין, אנחנו עשינו חלק גדול מהעלילה מת, מתמקד, מתרחש בג'נין. עם אנשים שיש להם איזושהי השתייכות ארגונית כזאת, קצת אמורפית, ג'יהאד איסלאמי, חיזבאללה, כל מיני דברים כאלה, מושפעים מבחוץ. ויעבד, לדוגמה, זה כפר שמוזכר עוד פעם, בעונה ארבע. לא, לא חשבנו על זה שמשהו מהדבר הזה שאנחנו עושים יקרה במציאות. זה לא התרחיש התראי. בעונה ארבע לא, זה לא מה שאת רואה עכשיו, הוא... הלכנו קצת יותר רחוק והשתגענו לגמרי.
0: למרות שהכניסה, הכניסה של, נגיד אם אני רואה את, את העונה השנייה וההתעסקות שלה בדאעש, כן. אז, אז כן יש שם קווים מקבילים להתעסקות שלה בדאעש וגם בערבים שנמצאים
1: פה ו... כן, שם כן בעונה קווים... שנייה היה ניסיון באמת של ממש ללכת על התופעה הזאת שקוראים לדאעש ועל איך היא מת, מתפרשת כאן בשטחים, זאת אומרת... יש פה אנשי דאעש, יש פה תומכי דאעש, אם זה פלסטינים של סמא אוסטין או ערבי דאחל, כן. אוקיי? ערביי 48. יש פה אנשים שהם אוהדי דאעש, מה לעשות? ועם זה כן ניסינו ללכת בעונה שנייה. עונה שלישית כבר שיחקנו על עזה, ואז כשכתבנו את התסריט, הייתה הסתבכות של אותה... של סיירת מטכ״ל באזור חאן יונס, ונהרג אותו סגן אלוף מ׳, ואת כל, ה... כל הדבר הזה, כשזה היה באמת קרוב מאוד למה שאנחנו עשינו מפרקים 9-10 בעונה שלישית. אבל פאודת שמעיל לוסי, זה כל פעם מפתיע אותי לפחות, וגם את האחרים, עד כמה זה מתכתב עם המציאות. עם להתכוון, בלי להתכוון, אתה, אתה פתאום, רגע, מה, מה כתבת? תסתכל מה קורה פה עכשיו, תסתכל, תראה. ואתה חוטף את הסתירה הזאת, את הכאפה הזאת, ואתה אומר, רגע, לא יודע, יש משהו... הפתיע אותך הצלחה של פעם. אוף. מה זה הפתיע? אני עדיין בהלם. עדיין. את יודעת, הסדרה עלתה לשידור ב-2015, שבע שנים עברו, אין לי מושג מה קרה פה. אנג'אד, אין לי מושג מה קרה פה. זה איזה מין, כאילו, אתה, אתה באמצע החיים, במהלך קריירה שונה לחלוטין, זאת אומרת, עיתונות ותסריטאות, את יודעת, שניהם אותם, זו כתיבה, אבל כן, שונה. אבל זה שונה לחלוטין. שונה לגמרי. ופתאום אתה רואה את ה... היינו עכשיו בהונגריה בצילומים של העונה הרביעית. ואיפה שאתה לא הולך עם השחקנים.
0: מכירים אותם. עכשיו,
1: לא ישראלים, עזבי, ברור שהישראלים, אבל הונגרים... בנורווגים, נור... תיירים נורווגים, ואני לא מדבר איתך על ארה״ב, ו... וזה חוויה, וזה מדהים, וזה גדול, וזה כיפי, ובאמת, אני משתדל ליהנות מזה, אבל זה, זה בייבי, זה פאודה זה בייבי נורא...
0: אני זוכרת, אני זוכרת את, את השיחות שלנו, שבכלל רק התחלת לכתוב את, את פאודה, אבל אם כבר התחלנו לדבר על פאודה, אני רוצה להראות לך קטע מתוך הסדרה זמן אמת. על הסיפור האמיתי שמאחורי התסריט של פאודה.
1: הוא הצליח לחמוק מהמערכת אולי הכי טובה שיש בעולם ללחימה בטרור. במידה רבה עשה מאיתנו צחוק במשך כמעט עשרים. אברהים חמד מתנהל באופן קבוע רק עם פגישות עם בן אחד לשני אנשים. אין תקשורת סלולרית, אין העברת אגרון, ולכן המידור שלו היה, אפשר לקרוא לו מקסימלי. את העיירה סילואד הכרתי עוד במהלך שירותי הצבאי בשטחים. מהמקום הזה יצאו לא מעט מבוקשים ואפילו מנהיגי ארגונים. אולם אף אחד מהם לא השתווה לאיברהים חמד, שהפך את העיירה הזו לסמל. הפלסטינים כינו אותו השייח. ביחידות המיוחדות, בצבא ובמשטרה, הוא אף זכה לכינוי הפניקס, שממש כמו עוף החול, ידע לקום מחדש מתוך האפר וההריסות. כאשר ניגשנו ליאור רז ואני לכתוב את פאודה, דמותו המורכבת נתנה לנו השראה של ממש לדמותו של אבו אחמד הפנתר, תושב סילואד.
0: במערכת הביטחון לא ממש אה, אהבו את, אה, את העניין הזה, שאפשר להגיד במידה כזאת או אחרת, חשפת כמה דברים גם אם אין קשר בין הדמויות למה שנראה על המסך,
1: וכל קשר הוא מקרי בהחלט. אני לא מסכים איתך. אני חושב שבמערכת הביטחון מאוד אהבו. לא אהבו את זה במקום אחד ספציפי. ולא אהבו את זה בעיקר לפני ששודרה הכתבה, ואז קצת היה חיכוכים. <laughs> אבל המקום הזה, הספציפי, ואנחנו מדברים על היחידה שבה אני שירתתי, הבין שעשה טעות, ולאחר מכן סוג של התנצל, ואנחנו חזרנו לדבר. כן, חטפת כלפי היחידה
0: שבה שירתת.
1: כן. זה כאפה. זה כאפה. זה כאפה, וזה היה קטע... כאילו, הייתי בהלם. אני מודה שהייתי בהלם, ואני זוכר את הערב הזה אצלי בבית, שבאו הוא... כל מיני קודקודים, והייתי אני ועוד שני שחקנים, שאפשר לומר את שמם.
0: אתה יכול להגיד את שמם.
1: <laughs> צחי הלוי, אה, לאלן ג'וזק, אה, <laughs> ליאור רז, והייתי בהלם. אתה יודע, עוד לא עלה דקה לשידור, והם היו באטרף מוחלט. ואחר כך, כשהם ראו והבינו שמפה ועד פגיעה בביטחון המדינה וחשיפה של יכולות, אין שום דבר ואין שום קשר, אז כבר נוצר קשר מחדש, והיום אני מנסה לעזור לחבר'ה צעירים שמשרתים ביחידה כמה שאני רק יכול, ובאמת, יחסים כבר טובים ותקינים, אבל אז זה היה חתיכת כאפא, זה היה לא ברור גם, כי... הסברים שנתנו לנו היו על סף הדבילים. ובאמת, כשעלינו לשידור, כשכבר הייתה הפרמיירה, אז התייצבו שם חמישה אלופים מהמטכ"ל הישראלי. זכת. נציגים של השב"כ. ואני לא אגלה פה סוד גדולים, אני אספר שאתה יודעת, היום גם צה"ל וגם השב"כ מאוד אוהבים את הסדרה הזאת. למה? כי זה עושה להם טוב. ופה באה כבר הביקורת מהצד הפלסטיני, אבל <laughs> גם יש ביקורת, וחלקה צודקת, זה לא סדרה פלסטינית, מה לעשות? אבל כן, צה"ל והשב"כ...
0: אה... כי מה? כי יש יותר אה, אה, חבר'ה צעירים שרוצים להתגייס כן. לדובדבן? באמת?
1: ולשב"כ. כן. ולשב"כ. כן. מדהים. לא, זה סקסי. <laughs> זה, ברור שזה איך סקסי. איך אמר לי מישהו שאנחנו מכירים... <laughs> השאלה שלך. אם
0: אתה תמצא שם את רונה לי שמעון בה. <laughs>
1: <laughs> לא, <laughs> זה מישהו ששנינו מכירים, שהיה פעם, כצה, אמר... אני רוצה להודות לך על זה שהפכת אותי לסקסי בעיני אשתי. בעיני אשתי. זו הייתה האמירה שלו, ונקרא לו דרור.
0: הבנתי אותך.
1: כן. אז זה היה הסיפור הזה של איזשהו חיכוך עם היחידה שהיא הייתה המשפחה שלי, שהיא הייתה הבית שלי, שנפצעתי בה, שעשיתי שם קצת קבע, כאילו. מה קרה פה? התחרפנתי בה. כן, אבל בסדר. חמדו לילה, באמת. אה, חזרנו לשגרה והכל תקין. כאן.
0: איך הילד הירושלמי בכלל מעכל את כל ההצלחה ההוליוודית הזאת? ש... כי אפשר להגיד לה הצלחה הוליוודית. זה כבר לא הצלחה בממדים של ישראל. זה בסך הכל ילד משכונה קטנה בירושלים. גבעת שאול. אה, גבעת שאול. אה, פתאום. מדברים עליו בעולם, פתאום חוזים מטורפים, פתאום זה בכלל לא בספירה הישראלית, כי אתה יודע, לפעמים אתה יכול להצליח בספירה הכי גבוהה הישראלית, אבל זה עדיין הצלחה קטנה לעומת כשאתה מגיע לשולחנות הגדולים בהוליווד ומדברים איתך אחרת לגמרי.
1: תראי, א', יותר קל לי, אני מודה, בהשוואה לליאור רז. זאת ליאור הוא השחקן, והוא הפנים, והוא בפרונט. ושם זה באמת, אתה כל הזמן בפרונט, ואתה כל הזמן מזהים אותך, וזה האירוע הרבה יותר מסובך מבחינתו. וזה שחקנים, מטבע הדברים. אצלי היה לי את הפריבילגיה להישאר קצת מאחורי הקלעים. היה לי את החשיפה שלי בתור עיתונאי, לא הייתי צריך להיות כל הזמן בפרונט, אני לא שחקן, ואהבתי קצת להיות בשקט וללכת ברחוב בלי שאף אחד מג'נן אותי, ואף אחד לא רוצה ממני סלפי בזמן שאני יושב ואוכל. או, או, או הולך להשתין, ומישהו מטריף אותי באמצע הפיפי, ותן לי סלפי. כאילו, יאת אללה. ולאנשים אין גבול. באמת, לאנשים לפעמים אין גבול, ואני אומר את זה לא בתור מישהו שדורשים שדורש, ממנו סלפי. אני, לא רוצים ממני סלפי, אבל אני רואה מה עושים לחברים, השחקנים שלי, שלפעמים באמת אתה אומר, כל הכבוד להם, על הסובלנות, על היכולת להכיל, לקבל, ול, ולאהוב את זה גם. אני זה אירוע שאיכשהו <laughs> עובר לידי. ואני משתדל ליהנות ממנו, ועד הפעם, את יודעת, יש את הקטעים שאני פחות אוהב, אני פחות אוהב את הנסיעות, אני פחות אוהב להיות בלוס אנג'לס, אני, תני לי להיות בבית, ב... ב יחד עם ה... עם הבת והבת זוג וה והמשפחה, ו... סלמת, וכן, כאילו משהו מה... ילד שכונה הזה בגבעת שאול, נשאר שם. נורא פשוט, נורא לא מתוחכם. זהו, נהנה, באמת נהנה מהעשייה, נהנה מהכתיבה. ונהנה מזה שנתנו לי עכשיו אפשרות באמת לכתוב עוד. או. ולספר עוד סיפורים.
0: זה לא מתנגד, זאת אומרת, היחס של, של הוליווד לישראל הוא, אתה יודע, נע ונד. כן. זאת אומרת, בין חיבוק לבין רגע שנייה, נכון. עם כל מה שקורה עם הפלסטינים, והסכסוך. נכון, ו... נכון, נכון.
1: ראית את המבט העקום הזה כשהיית נכון.
0: מגיע לפגישות?
1: לפעמים כן. היה לנו עכשיו סיפור עם זה שהוא כותב, ש... מה זה התעכם כולו, ברגע שהוא שמע שני ישראלים, וסיפור נפלא, וסיפור אדיר, והתעכם, 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 ובסוף זה כנראה ייאלץ לבלוע אותנו יפה יפה בגרון הלא יפה שלו, ולבלוע את הגלולה שהוא עובד עם ישראלים. ומבחינתי זה, אתה יודעת, זה שהוא... הוא התקפל. כי למה?
0: כי כאילו לא מצליחים לנתק אותך מ... לא. מה, מזה שהיית לוחם, מזה ש... לא, זה ש... לא
1: ש... זה שאני הייתי לוחם, זה שאני ישראלי ואיפשהו גם יהודי. את יודעת, אני בטוח שחלק מהדבר הזה נגוע באנטישמיות. ויש פה משהו שנקרא BDS. יש פה אנשים שלא רוצים לעבוד עם ישראל, שקוראים להחרים את ישראל. ואתה לא מוצא
0: אפילו את הרגע שבו אפשר להגיע איתם למחנה המשותף? זאת אומרת... אלה
1: לא. עם לא? אלה אין ש... את
0: הרגע שאתה מנסה רגע להגיד לו, שנייה, אבל בוא רגע נדבר...
1: לא, עם אלה אני לא מנסה גם, אתה יודע, זה שהבחור דביל, שיתמודד עם זה לבד, זה, זה הבעיה שלו, הוא לא רוצה לעבוד עם ישראלים, אני היום לא בגישה של בוא, בבקשה תעבוד עוד איתי, לא. לא רוצה לעבוד, אהלן סאנלן, תפאדל, לך. באמת, אני, אני כבר לא שם, אני לא לחוץ, אני לא באטרף, יש לי את הסדרות ואת הסרטים, לנו, לליאור ולי, ואנחנו לא באיזושהי ג'ננה מוחלטת, עכשיו אנחנו חייבים כל אחד שיעבוד איתנו. מי שלא רוצה... הדלת פתוחה, ושייא לחפש, באמת שייא לחפש. אבל יש את הקטע הזה. יש גם את אלה שמאוד אוהבים את ישראל. הוליווד היא... היא עיר מאוד יהודית, כלומר. נכון. וחלקם מאוד גם פרו-ישראלים. אבל יש שם גם אנשים שלא מסוגלים לשמוע את המילה הזאת, ישראל או ישראלים, ומבחינתם אנחנו שנינו בכלל, אלה שהיו ביחידות מובחרות ודו זה... איקס אחד גדול. לא רוצים להתעסק איתם.
0: כשלא מצליח משהו, לצד הצלחה מאוד גדולה, למשל כמו פגע וברח, פגע וברח, זאת אומרת, הסטאר ב... היה לה מאוד גדול, במיוחד בעקבות אה, פאודה, אבל זה לא... זה לא תפס כמו פאודה. כשיש את ההצלחה הזאת מול הכישלון, אתה הרגע מקבל את הפרופורציה ומבין שאוקיי, שנייה, יש גם את הרגע הזה? ש...
1: א', אני אגיד לך, ההצלחה הה... או הכישלון, הדוגמה שאת נתת לפי דעתי היא לא טובה, אבל אני אסביר לך okay. למה. הכישלון שלך זה בעצם, שלי כלומר, זה לא להעלות סדרה לאוויר.
0: Mm -hmm.
1: כלומר, על כל הצלחה, יש פחות או יותר עשרה כישלונות. Mm -hmm. על כל סדרה שתעלה לאוויר, יש עשרה רעיונות, תסריטים. שלא עלו. שלא עלו. שפה הכישלון, שאתה mm -hmm. לא מצליח, ויש דברים נורא מתעסקים, כי אתה יודע, לפעמים אתה מחזיק... בסיפור אדיר, ואתה אומר, לא יכול להיות, שר"א אף אחד לא רוצה אותו, אבל אף אחד לא רוצה אותו, ופה אתה מרגיש את הכישלון. חיטן רן, אנחנו עשינו פה משהו משוגע. אנחנו לקחנו סדרה ששני ישראלים, וואשים מירושלים, <laughs> כותבים עם שתי שותפות אמריקאים, עם תקציב מטורף. כל מה שפורסם עד היום על התקציב לא מתקרב אפילו לתקציב של הסדרה הזאת. העסקנו פה מאות אנשים. העלינו את זה לשידור. בלב הקורונה. במהלך הקורונה העלינו את זה לשידור, וזה היה אפילו די מוצלח. זאת אומרת, מבחינה מספרית, זה עשה מספרים יותר גבוהים מפאודה. אנשים אולי חושבים שלא, אבל זה עשה מה? מספרים... אז
0: אתם... למה זה לא עבד?
1: ל... זאת אומרת, למה זה לא המשיך? מח... משהו שם ב-calculation ב... ב... של נטפלקס, uh <-huh>. <laughs> ובחישוב ב... שלהם, <laughs> עשו... תראי, אני לא יודע בדיוק מה החישוב שלהם. <laughs> הם לא נותנים לך <laughs> ואומרים לך, תקשיב, לא עשית אומרים, כמות הצופים הייתה מכובדת, אבל ההוצאות היו מאוד גבוהות. עכשיו, <סל> <סל> החלטנו לא ללכת לעונה לא שנייה. יש פה עוד שלל שיקולים, גם חילופי הנהלות, יש מטאטי חדש, אז הוא מחליט אחרת, <סל> יש, פה, יש פה דברים שכל הזמן זזים. אני, עוד פעם, אני בעיניי, זאת הייתה חוויה מדהימה, אדירה, אני לא מתייחס לזה בתור כישלון, אין עונה שנייה. אבל זה לא סוף העולם, עוד פעם. באמת, מבחינתי זה לא סוף העולם. לא ו... יש פה רק לא עוד
0: סדרות בישראל ש... שלא יהיו לנו. ואני לא מדבר איתך על זה שיש אנשים
1: רעבים באפריקה. ב... ברור. יש פה עוד סדרות ועוד סרטים, ועובדה שאנחנו עדיין איתם, ועובדה שאנחנו עכשיו מרימים איתם סרטים וסדרות, לא רק סדרות. ועוד סדרה. ועוד סרט, ועוד סדרה, וזה משוגע. וכל הדבר הזה הוא, הוא תולדה של פאודה ושל היטן ושל כישלונות, של לא מעט כישלונות שאתה כל הזמן לומד מהם, כל הזמן לומד מהם. באמת, כשאתה עובד חודשים על סיפור, ובעיניך הסיפור הכי טוב שיש, ואז אתה שומע את הלא, אך, כאב. כאב. כי אתה באמת מאמין ביכולת שלך לספר סיפור, ואז פתאום בא מישהו ואומר, אתה לא מספר את זה טוב.
0: אני אקח אותך רגע שנייה במעבר חד, כמו שאומרים. משהו אישי. עד כמה אימא ואבא חסרים בימים האלה?
1: אל תתחיל. לא, ברור שחסרים. תקשיבי, זה... הפכתי ל... הפכנו, אני ושתי האחיות שלי, הפכנו ליתומים. ככה. שנייה. זה התחיל עם אבא שלי לפני חמש וחצי שנים. סליחה, שש וחצי שנים. וזה המשיך עם אימא שלי לפני שנה וקצת. שניהם הלכו בהפתעה, למרות ששניהם כבר היו בגיל מבוגר. אנחנו לא ילדים, אני בן, הייתי אז בן 47, אחותי איריס כבר 52, ורד כבר 55, ועדיין הדבר הזה של לאבד את שני ההורים שלך, אתה מרגיש כמו ילד בן שלוש. שהשאיר אותו בפתח של בית יתומים, ועומד ככה עם מזוודה ביד. ואתה לא יודע איך לאכול את זה. ואתה מבין שאתה נטול הורים, שהם תמיד, לא משנה מה, היו המקלט שלך, הבית שלך, הדבר הכי יציב להיאחז בו. ואין את זה. ואין את זה, ואתה בשוק, ובאמת, התחושות האלה, אתה מבין שהאנשים שהכי אהבו אותך בעולם, ואף אחד לא יאהב אותך כמו שאבא ואימא שלך אוהבים אותך, אינם. עכשיו זה רגע של משבר. והייתה אזכרה של שנה לאימא שלי לא מזמן, ואני זוכר, אמרתי שמה משהו ש... אני הרגשתי בשנה הזאת שאימא שלי, כמה היא השאירה בי. עמוד שנועה. עמוד שנועה. גזע. לא. משהו ש... קשה להסביר אותו בכלל, שאתה יודע שאתה חזק, שאתה יודע שאתה עומד על הרגליים, אתה יודע שאתה יכול להמשיך קדימה. אתה יודע שאתה יכול להיות אדם טוב, שזה לפני הכל. להיות אדם טוב, שביום מן הימין אתה תסתכל במראה ואתה תגיד, אוקיי, אני לא, אני לא דפקתי אף אחד, אני לא דקעתי סכינים לאף אחד, אני עשיתי דברים מכאן, מהלב. ואני עד היום חושב, את יודעת, שהא' ב' שלנו ב... -ב בעסקים שאנחנו עושים, אני כל הזמן אומר, הכסף זה לא דבר ראשון. בואו נהיה בני אדם, וגם בעיתונות. גם כשהייתי עיתונאי, תמיד היה לי חשוב, את יודעת, להיות בני אדם, ברור, לא משהו אחר. ואני מודה להורים שלי באמת, ולאימא שלי שהלכה לפני שנה, מה, שהיא באמת נטעה בי את הדבר הזה, את התחושה הזאת, את היכולת להאמין בעצמך. והיא הייתה אימא מדהימה.
0: אני מכירה אותה, כי באמת הייתה אישה מדהימה. לפני שהיא, אני לא, לא מכירה אותה בתור אימא, אבל... כן. אישה מדהימה, וגם אבא שלך היה בן אדם.
1: לגמרי.
0: אמרת לפני שהייתי, כאילו, גם כשהייתי עיתונאי. אה... זה, זהו? זאת אומרת, סגרת את הפרק הזה בחיים שלך? כי אומרים שזה איזשהו חיידק שאף פעם לא באמת עוזב אותך. זה
1: חיידק, וזה לא עוזב. וכתבתי לפני שבוע איזה שני טורים, והופעתי בעובדה, ואני מופיע פה, אבל כבר לא רק בתור עיתונאי. אממ... אני חושב שמשהו קרה פה, זאת אומרת, אם פעם הייתי עיתונאי, ובתור תחביב כתבתי סדרה, היום אני יוצר ותסריטאי, ובתור תחביב אני גם מתעסק בפרשנות בעיתונא. של המזרח התיכון. אז מדי פעם מצייץ משהו בטוויטר כדי לעצבן כמה אנשים, <laughs> ומדי, פעם, <laughs> ומדי פעם כותב טור כדי לעצבן את האחרים, ומדי פעם מתעצבן בעצמי על המצב. אבל אני כבר לא, בואי נודה, אני מצטער כאילו בשביל עצמי להודות בזה קשה לי, אבל אני כבר לא מסתובב בשטח, ואין לי את המקורות שהיו לי. וזה נחמד לפרשן, אבל זה לא כמו באמת לעשות את העבודה הזאת של לכתת את רגליך במקומות, בהכי ג'יפה והכי משוגע שיכול להיות. ועשיתי את זה הרבה שנים ונהניתי, כל כך נהניתי להתחרפן ברצועת עזה. באמת, ללכת לרצועת עזה, לתוך תהלוכות של חמאסים, אלפי חמושים, ואתה שם, ואתה יודע שאם עוד שנייה מישהו יגלה שאתה ישראלי, אינתה, נגמר הסיפור. ואהבתי את זה, וזו מילה אותי אדרנלין, אבל את יודעת, לאט לאט גם אתה מבין שאוקיי, בוא, תתבגר קצת, נולדה לך ילדה, תתקדם בחיים, ואתה עושה גם דברים אחרים.
0: אגב, אתה יודע, דיברנו לפני ש... שנכנסנו על העונה החמישית, אם תהיה עונה חמישית אה, לפאודה, אני חושבת ש... ואמרת, רגע, נגמרו הרעיון, אני לא יודע איזה רעיון. לא חשבת על העיתונאי שבעצם... אה, איך, איך עד עכשיו לא נכנס העיתונאי?
1: תראי, העיתונאי...
0: שבעצם מוצא את עצמו בלב...
1: סיפור אחר. זה לא... תופת. פרדה זה צוות של שמתמודד עם כל מיני אתגרי טרור. להגיד לך שאף פעם לא נעשה סדרה על עיתונאי, אני לא יכול להפתיע. אבל לאו דווקא בזירה הפלסטינית, כי באמת, עיתונאים זה זן מיוחד וזה מקצוע סופר מיוחד, ואני מעריץ את האנשים שעושים את זה ועובדים בזה, ובאמת מתזזים, ואני רואה את אלה שהיו העמיתים שלי, ואני... לפעמים מקנא בהם, ולפעמים אומר, וואי, פשוט, אני כבר מרחם עליהם. כי אתה רואה שהם כבר עייפים ושחוקים וכולי. אבל עיתונאי זה, זה מקצוע קסום. זה מקצוע אדיר. ואני לא מדבר על מה שקרה לעיתונות בשנים כן. האחרונות. אני לא מדבר על זה שאת יודעת, שהפסיקו להיות עיתונאים, וכולם נהיו בעלי דעה, ולכולם יש מה לומר. חווי טוויטר ו... כן. אבל פעם, פעם, באמת, אני זוכר שאני, שאלו אותי, אמרתי, עיתונאי הוא שליח ציבור, ציטטתי את נחום ברנע, שבאמת היה בשבילי ההורים והתומים. הוא שליח ציבור. התפקיד שלו זה להביא מידע מהימן מדויק לציבור. היום אני אגיד לך את זה, מה, איזה להביא מידע מהימן לציבור ואיזה בטיח. התפקיד של עיתונאי היום זה לצעוק בטוויטר איזה משהו נגד הימנים תעביר. או נגד השמאלנים, וסבבה. ולהביא עוד לייקים ועוד אנשים שיעקבו אחריך ו... ויגרום לך להרגיש כביר, או זעים, או קאד, או רמז, בסדר? מנהיג ומפקד וסמל וכולי. <laughs> אבל כן, לצערי הרבה מאוד עיתונאים היום איבדו את השליחות הזאת של להביא מידע, ויותר הולכים לכיוון של אנחנו הפוליטיקאים שבדרך.
0: אבי, מה התכונה הכי טובה שלך ומה התכונה הכי רעה
1: שלך? איף, מה זה,
0: רעיון זה?
1: רעיון עבודה.
0: הרעבודה.
1: אני פרפקציוניסט. כן?
0: זה הכי או הכי לא,
1: לא, אני לא פרפקציוניסט, דווקא לא. לא יודע. אהבת הזולת, אני חושב. אני חושב ש... התכונה הכי טובה. כן. אני מאוד אוהב אנשים, אני מאוד אוהב לעשות טוב לאנשים. ואני אשתדל לשמור על זה. והתכונה הכי רעה, זה שיש לי לפעמים פתיל קצר, ושהייתי שמח להיגוון מזה.
0: לא נגמלת מזה עדיין? לסע, לסע. מי אמרה למי בעיה? איזה אבא אתה? אתה מכיר אותי יותר טוב.
1: איזה אבא אני?
0: לנערה מתבגרת. לנערה מתבגרת,
1: כן. היא כבר בת חמש וחצי.
0: שילוב של הפתילה הקצר יכול להתקצר לפעמים בימים אלה.
1: אבל היא מהממת, תקשיבי. אני יודע שאני אובייקטיבי. אני יודע שרק אני אומר את זה, אבל אין דברים כאלה. ואני משוגע עליה. ואת שגם... היא אוהבת אותי. היא אוהבת אותך? וזה נורא כיף לראות את זה. גם בגיל הזה, גם בגיל הזה, זה אפילו עם זה שהיא טינג'רית וכבר אין לה כוח ל... כפעם אחת שאלתי אותה אם היא רוצה ללכת איתי לסרט. מה אתה דפוק? באיזה סרט אתה, שאתה רוצה ללכת איתי לסרט? אבל אנחנו שכחנו שגם אנחנו בגיל הזה כבר... נכון. את יודעת, היה פדיחה להסתובב עם ההורים. ברור. מי רצה להסתובב עם ההורים שלו בכיתה עיון? אז בסדר, אז אני מעכל את זה שאני פדיחה. אני פדיחה, <laughs> אוקיי, אין מה לעשות. <laughs> אבל uh, זה חלק מהמשחק, זה חלק מההתבגרות, והחלק מההיפרדות, ואתה נותן לה את המקום שלה. ואני חושב שהצלחנו, אתה יודעת, uh, לשמור על יחסים מאוד טובים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אם היא תראה את הרעיון הזה, מה היא תגיד לך?
1: שאני עושה פדיחות, מה זאת אומרת? שאני מביך, <laughs> ומה פתאום <laughs> אני מדבר עליה? <laughs> ו... אולי את צודקת, יאללה.
0: ועם האנימה הזאת, ועם הפדיחה הזאת. ליה, אבא שלך לא אוסף פדיחות. לפעמים, אבל לא תמיד. אני יכולה להגיד שזה ליה, נכון? כן. נו, אז תיכנס גם בי עכשיו. ליה, אני אוהבת אותך. אבי זכרוב, אני אוהבת אותך מאוד. תודה. אחי, חברי היקר. תודה הגענו לסיום התוכנית מדי שבוע, אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית בכל יום שני בשעה שש בערב, תמשיכו לעקוב אחרינו בדמוקרטיבי הערוץ ובשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, בינתיים עד מחר, סלמה.